3: a todos los responsables.
2: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
1: La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
4: Si le tiene bronca, le tenemos que pelear, pelear lo que bronca, pero lástima a nadie. La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM concepto.
1: Oh, hola, ¿qué tal? No sé si decir feliz viernes por las noticias que vamos a dar hoy, pero en todo caso, espero que sea una tarde soleada y agradable para todos. Los saludamos en cara o seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Eh, mi nombre es Patricia Lee y Juan Legman me acompaña. Hola Juan, ¿cómo muy, estás hoy viernes?
4: Muy buenas tardes, Patri Mira, si tendremos inflación alta en Argentina, que a mí ya se me devaluó hasta el viernes, hasta el fin de semana. Yo venía pum para arriba y ahora pff, me pincho un poquito.
1: Bueno... ¿Cuál es la cifra? Bueno, día, el dí, dí, número
4: del día es 8.4, que es la inflación. Por supuesto, ponemos contexto. La inflación del mes de abril. Acumulamos un 108.8. Casi que parece un dial de FM. La inflación que tenemos interanual, la más alta... En eh, 32 años, desde 1991 no teníamos una inflación de este de este valor. Eh, así que, bueno, estaremos metiéndonos de lleno en, en esto, una recorrida, por supuesto, con eh, distintos dirigentes que pueden dar fe en primera persona, en carne propia, cómo se viven los aumentos en los diversos eh, rubros. Ya nos meteremos de lleno con la que, sin lugar a dudas, es la noticia del día.
1: La noticia del día, de la semana, del mes. Hasta el mes que viene, que salga la próxima. Hasta el mes próxima. que viene, que salga la próxima, Básicamente, o sea, estamos ante una situación grave. Bueno, también vamos a hablar de uno de los principales recursos naturales de Argentina que es el litio, el querido litio. Y vamos a entender por qué tantas visitas de Wendy Sherman del Departamento de Estado, la subsecretaria del Departamento de Estado, de la Generala Laura Richardson, que cada rato pasa por acá. Bueno, y ese interés tan grande que tiene Estados Unidos.
4: Yo pensé que se venían por las maravillas naturales que tenemos. Quizás sí, le, sí. le copaban el Parque Nacional de los Alerces o querían hacer la ruta de los Siete Lagos. Vos decís que no era por eso?
1: No, que por no, no, era por algunas cosas naturales también, pero no Pucha, exactamente digo. eso.
4: También tenemos noticias del Plano Internacional, ¿correcto? En el bueno, día
1: de hoy. sí. Como decías, hablaremos de la inflación, hablaremos con los protagonistas de este drama eh, que azota a los argentinos y después iremos a Ecuador, donde hay otro presidente en problemas, con Guillermo Lazo, a quien se le ha votado iniciar un juicio político. Upa.
4: ok Se complica la situación regional. Nosotros ya lo venimos diciendo casi con preocupación. te sí. diría que mira para los costados y no pareciera haber tanta estabilidad como la deseada, al menos no, en latinoamérica. La
1: deseada, la deseada nunca llega. Bueno, la que haya. Empezamos nuestro programa.
4: Cara o seca de Sputnik en concepto FM
1: 95.5. IRA. Es una sigla poco conocida, pero empezó a excederse hace unos días en la Argentina en un intercambio no muy diplomático entre dos diplomáticos que fueron el embajador de Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello, y Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos en Argentina, durante la reunión de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país. La IRA, o Ley de Reducción de la Inflación en Español, es una iniciativa del gobierno de Joe Biden para reducir, como dice, la inflación en Estados Unidos, que va a dar un aporte enorme de 400 mil millones de dólares o algo así, una cifra enorme. Y dentro de las cosas que va a promover esta ley para reducir la inflación está eh, facilitar el uso de energías renovables y la electromovilidad, es decir... Va a promover inversiones millonarias para transitar hacia otras energías, para eliminar las energías, las energías no renovables como el petróleo y el carbón. Y otorga, por ejemplo, subsidios hasta de $7,500 a los ciudadanos para comprar autos eléctricos fabricados con partes o producidas en Estados Unidos o en países con los cuales tenga acuerdos de libre comercio. ¿Cuál es el problema? Que Argentina no tiene ningún acuerdo de este tipo con Estados Unidos y esto perjudicaría el comercio de litio con Estados Unidos. Argentina tiene, como ya sabemos, las segundas mayores reservas de litio del mundo, que son el principal eh, material para las baterías eléctricas, pero eh, a pesar de eso... Eh, Chile y Australia están por encima de Argentina en cuanto a los recursos, en, en cuanto a la reserva, es decir, en cuanto a la utilización del litio como recurso. De manera que Argentina tiene un amplio espacio para recorrer en la producción de litio y en la extracción de litio, pero por ahora eh, estamos empezando. De cualquier manera. Hay otro dato muy importante que viene con este dato y esta discusión que hubo en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y que no entendíamos mucho todos los mortales de qué venía, porque se acaban de fusionar dos empresas, la estadounidense Levent y la australiana Alchem, que son dos líderes de la industria de litio en el mundo. Pero resulta que son los dos únicos operadores de los dos únicos proyectos que están en producción en este momento en el país. De manera que la fusión de estas dos compañías no solamente va a crear un gigante de litio mundial que va a entrar al top 5 de las compañías que producen litio en el mundo, sino que, oh sorpresa, la producción de litio en Argentina va a pasar a ser monopolizada por una empresa de Estados Unidos. Se trata de dos proyectos el proyecto Fénix en el salar del hombre muerto en la provincia de Catamarca y el salar de Olaros en Jujuy que lo maneja Alquem y que produce desde 2018. Ambas empresas exportaron el año pasado 696 millones de dólares de litio de Argentina y ahora eh, con esta unificación de las dos empresas en una sola empresa mundial eh, se espera que aumente la producción de litio mucho en Argentina y sobre todo para vendérselo a Estados Unidos. Por eso para la Argentina es fundamental, y fue la gran discusión de los embajadores, resolver este problema de la IRA, o sea, de que cómo Argentina puede llegar a entrar en alguna, de alguna manera a eh, seguir entrando en el mercado de Estados Unidos. Así como, como un detalle para eh, investigar y para seguir en adelante, porque el tema del litio lo venimos tratando permanentemente acá y aquí también hemos hablado ah, e informamos de la discusión que había habido en la AMCHAM, en la Cámara de Comercio. Eh, entre 2018 y 2019, LiVENT evadió, evadió el pago de derechos de exportación por unos 8 millones de dólares, para que vayamos sabiendo y nos vayamos acostumbrando. Es decir, nos está cambiando el tablero mundial del litio y por ahora las, las dos únicas producciones que tiene la Argentina quedan en manos de un monopolio de Estados Unidos. Por eso es importante también otra sigla que es MSP, Mineral Security Partnership, Asociación de Seguridad Minera. La MSP es una alianza de 13 potencias globales lideradas por Estados Unidos para asegurar el abastecimiento de lo que llaman minerales críticos, como el litio, dado que proyectan que la demanda se expanda significativamente en las próximas décadas. Ayer hubo una reunión de esta nueva asociación, y lo increíble es que Argentina fue invitada a participar. Estuvieron Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Suecia y la Unión Europea. O sea, lo grande de lo grande del mundo, más Argentina. No fue invitada, por ejemplo, Chile, eh, sino Argentina. Y fueron también las grandes empresas privadas como BMW, Tesla, General Motors, Panasonic, las que están intentando eh, masificar la producción de vehículos eléctricos en los próximos años. De manera que la invitación de Argentina es muy importante a esta reunión. Según un comunicado publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que salió en su sitio web, la invitación de Argentina tiene por finalidad promover los objetivos del MSP, esta reunión, dicen, sirvió para familiarizar a los socios del MSP y al sector privado con el sector de minerales críticos de Argentina y los proyectos de interés para una inversión potencial. Compromisos como estos ayudan a promover la transición a la energía limpia, movilizando aún más los recursos para diversificar las cadenas de suministro de minerales y avanzar en la prioridad de la administración Biden de colaborar para asegurar minerales responsables y sostenibles. Es decir, estamos hablando de que el Departamento del Tesoro en su sitio web publicó por qué Argentina era la excepción y la invitada a esta reunión muy especial. Es decir, Estados Unidos tiene un interés muy, muy, muy importante y muy grande en nuestro litio. Eh, esto ya sabemos, es una batalla geopolítica. Ya sabemos que Estados Unidos quiere sacar a China del mercado norteamericano, latinoamericano, precisamente porque China está envuelta en varios proyectos de explotación de litio en Argentina, aunque todavía no son productivos, o sea, todavía no están exportando. Ya sabemos que, por ejemplo, México el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió nacionalizar la explotación del recurso de litio, lo mismo que declaró el presidente Gabriel Boric de Chile y lo mismo que ya hizo Bolivia hace tiempo. Pero, como ya habíamos comentado en este programa, Argentina eh, no ha considerado que el litio sea un recurso estratégico, sino que, por el contrario, es un... Eh, recurso que está en manos de las provincias argentinas ya les hemos dicho que la constitución otorga a las 23 provincias argentinas el derecho de administrar los minerales en sus tierras y asignar concesiones a empresas, de esta manera las grandes empresas multinacionales negocian directamente con los gobernadores de las provincias y se evitan el problema de pasar por el Estado Nacional. Grave problema, porque les permite condiciones muchísimo mayores a empresas que son, eh, quizás tienen recursos tan grandes como toda la Argentina y negocian directamente con los gobernadores provinciales. Eh, esto lo hacen porque tienen un gran interés y porque, según, por ejemplo, el banco JP Morgan Chase, Argentina va a superar a Chile como segundo mayor productor mundial para 2027 y calculan que Argentina podría suministrar hacia el 2030 el 16% del litio mundial frente al 6% que tenía en 2021. De manera que tenemos un grave problema porque estamos viendo otra vez cómo una de las principales riquezas argentinas será explotada por ahora monopólicamente por un gigante de Estados Unidos Bueno, eh, hoy no hay motivos ni de diversión, ni de distraerse, ni de nada. Estamos con una cifra que nos aterra a todos y tenemos que entrar directo a la noticia del día, Juan.
4: Efectivamente, porque la inflación sin lugar a dudas es eh, la noticia del día, el dato contundente de la jornada. Acá en Caro Sega nos vamos a meter de lleno, Patria. Así que saca papel, lápiz y anotar porque vamos a poner primera y nos metemos con los números del día. 8-4, no, no es tu presión alterial, es la inflación de abril que informó el INDEC hace minutos, quinto mes consecutivo de suba de los precios, además de, de aceleración inflacionaria desde diciembre hasta hoy, la inflación no hizo más que subir mes a mes en lo que informa el Estado, eh, ahora los que aceleramos somos nosotros porque esto sigue. 108.8, no, no es el dial de la radio que estás escuchando, somos 95.5 por según si colgado está en internet, es lo que dio el aumento interanual de los eh, precios según informó el INDEC de abril 2022 a abril 2023, 108.8 es lo que fueron aumentando los productos medidos, recordamos estamos ante la inflación interanual más alta ...en los últimos 31 años desde la década de 1990. 10.1 es lo que comentaron los alimentos durante el mes pasado. En abril, recordamos, este rubro es el que más incide... ...para medir la canasta básica alimentaria y la canasta básica total... Te recordamos aquellos que determinan la línea de pobreza y de indigencia respectivamente. Nuevamente, la, el aumento en los alimentos y las bebidas supera al nivel general de precios. Recordamos, esto da 10.1 en los alimentos, 8.4 en el nivel general de precios, es decir que se complica la situación social de los más vulnerables. 12 meses consecutivos de aumento en inflación interanual. Recordamos, desde noviembre hasta hoy no hizo más que acelerarse, pero en comparación por cómo venía la tendencia desde mayo pasado, no hizo más que aumentar el nivel general de precios año tras año. Es decir... Vos en enero contra enero perdiste más poder eh, adquisitivo, casi que se fue acelerando, pero es menos que el que perdiste en febrero, y menos que el que perdiste en marzo, y menos que el que perdiste en abril. porque Si bien la inflación va mutando, la interanual, abril contra abril, marzo contra marzo, febrero contra febrero, no hizo más que eh, incrementarse. Recordamos, 8.4 es el número del día, 108.8 el eh, aumento... En acumulado Y el número para mí Más preocupante Es este 10.1 Recordamos Kelly Olmos La ministra de Trabajo Que habló con nosotros Hace poquitos días Decía No hay forma de recuperar Los ingresos Desde el ministerio Exclusivamente Si antes no se controla La inflación Y también hay un dato que empieza a dar vueltas, que le informan distintos eh, colegas también, por supuesto, que es que Sergio Massa, el ministro de Economía, que había dicho, mi candidatura depende, básicamente, no, por supuesto, no en declaraciones públicas, que yo sea candidato a presidente, va a depender de que la inflación de abril, que salió publicada hoy, empezara con un 3, que fuera 3,8, 3,9%, eh, en ese caso yo me candidatearía, bueno, ahora tenemos más de 8 puntos, y sin embargo no está claro qué va eh, a suceder, lo, lo hablamos hace poquito con distintos protagonistas del escenario político, el frente de todos está realmente complicado en este escenario, como todos nosotros que vamos a un eh, supermercado así que vamos a meternos en una recorrida eh, para tratar de cubrir estos temas mano a mano, así que Patri, si te parece, vamos con la primera nota del día. Perfecto. Te, ten, eh, tenemos en comunicación a Martín Pinto, que es el presidente del centro de panaderos de la localidad eh, de Merlo y nos va a contar cómo incide este alza en los precios, al menos en su rubro. Martín, ¿cómo estás? Acá Patricia Lee y Juan Leman, te saludamos.
2: Hola Juan, hola Patricia, ¿cómo están?
4: ¿Cómo viene el rubro del, del pan, al menos en, en, en el centro en el que vos eh, trabajás, ahí en, en los panaderos de, de Merlo? ¿Se siente este, esta aceleración en el bolsillo?
2: Sí, mira, eh, hasta hace un ratito teníamos eh, una visión, ahora con esto del 8.4, que dio de la inflación de abril, yo no sé qué nos va a pasar la semana que viene. Hasta hoy, nosotros veníamos todos los viernes, nos llamaban los proveedores, que venía subiendo la materia prima. Esta semana, como empezamos a trabajar con la Secretaría de Comercio, eh, se ve que la Secretaría de Comercio se movió un poco y, y empezó a controlar a que no se vayan los precios de, de la materia prima eh, más allá de la inflación. Eh, este es el, mira, de lo que va del año, creo que este y el viernes anterior. Son los primeros dos viernes que no nos llaman los los proveedores diciendo ¿no? que el lunes aumenta todo.
4: ¿A vos te venían llamando semana a semana? Semana a semana. ¿Y en, en las últimas las semanas, semanas. ¿cuánto, cuánto te aumentaron? Y un 3, un 3, un 2, un, un 3,5. Se, ¿Semana a semana 3,5? Porque recordamos, esto se va a ver reflejado en junio entonces. En, en
2: junio, en junio, por eso, por eso te digo, hasta hoy teníamos una... una pero ahora con, con lo, de, lo de la inflación que dieron de abril, mañana, el lunes, no sabés lo que
4: va a hacer. O sea que si a vos, claro, te venían subiendo 3,5, recordamos alimentos eh, eh, y bebidas fue uno de los rubros que más subió, en verdad que más subió fue textil con el 10,6, eh, pero alimentos y bebidas subió 10,1, más que el nivel sí. eh, general de, eh, de los precios. ¿El consumo de pan cómo viene, Martín, en este marco? Ya, y
2: lamentablemente cada vez que tenemos una suba, nosotros perdemos un 15 o un 20% de venta. Hablamos del pan, ¿eh? ya hablar factura, torta, sándwich de miga, ya es comer caviar, que la gente se da un gusto de vez en cuando. Hoy, hoy hablamos del pan porque también es un alimento sensible. Pero sí, cada vez que nosotros aumentamos, nosotros aumentamos hace eh, un mes atrás. Y, y vos me decís y me preguntás, necesitas aumentar? Y sí, necesito aumentar, pero si yo aumento hoy, ya tengo que cerrar la panadería, porque ya no vendo, la gente antes venía y te decía, dame un kilo de pan, dame medio de kilo de pan, hoy te dicen, me das 100 pesos de pan y con 100 pesos de pan se llevan dos flautitas y media, tres flautitas, ¿cuánto mucho?
4: O sea, vos venías aumentando eh, una vez eh, por mes, pero vos los aumentos de 3, 3,5 te llegaban semana a semana, de reposición, digamos.
2: No, 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 nosotros no, 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 nosotros una vez por mes no. El último aumento que tuvimos lo tuvimos el anterior, lo tuvimos en enero y, y ahora hace este 20 días volvimos a aumentar, porque nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros venimos tratando de sostener el aumento porque si no, te vuelvo a repetir, no vendemos. Entonces, ¿qué hacemos? Achicamos nuestra ganancia. Y, y, ¿cuánto, más podemos, ¿Cuánto más podemos bancar nuestra bajar nuestra ganancia? O sea, nos fundimos los panaderos se funden trabajando
4: en, en el nivel de, de ventas que ves eh, hoy lo comparas, ¿Vos hace cuánto te, te dedicás a este rubro, perdón Martín? ¿no? Hace
2: 20 años que estoy en este rubro
4: Y en estos últimos 20 años, o sea, después de, de la crisis del, del 2001 eh, ¿Notaste un nivel de, de ventas eh, tan tan bajo como hoy?
2: Eh, no, no, no estamos tan jodidos como el 2001, esa es la no, no,
4: no, pero vos empezaste después complicado? del 2001, por eso. Estamos complicados, estamos complicados.
2: Mira, eh, el centro de panadería de Merlo tiene dentro de, de su... De su eh, eh, tiene cuatro municipios. En los cuatro municipios, desde diciembre al día de la fecha o ayer, 31 panadería artesanal cerraron. 31, 31 fuente de trabajo. Así que estamos muy complicados. En, en cinco meses de lo que va el año, eh, cerrado 31 para la salida, tengo de acá en diciembre.
4: Te, te, te preguntaba porque, bueno, uno, uno empezó a ver a la salida de... de de la pandemia que se avisoraba cierta eh, recuperación económica. Recordamos, nos encontramos ante el quinto año consecutivo, casi sexto de caída de los de los ingresos. Por eso te, te preguntaba, en 2018, que es cuando entramos a, a la crisis que, que continuamos eh, atravesando, ¿vos notabas este nivel de, de, de ventas o desde hace cuándo no es una sensación una situación tan sensible? perdón
2: No, nosotros, en la pandemia, el único rubro que no dejó de trabajar fue el nuestro. Sí. O sea que estuvimos mal, pero no tan mal. Nosotros pensamos que al salir de la pandemia íbamos a mejorar, porque estuvimos los primeros meses de la pandemia, sí, que se cerró todo, estuvimos mal, estuvimos complicados. Después, como fuimos eh, esenciales eh, y salieron los delivery a la calle, se buscó otra metodología, todos nosotros tuvimos un alza. Pero después cayó la guerra y, y nos vinimos para abajo, y de ahí no paramos de caer.
4: Martín, muchísimas gracias por estos minutitos en en CaroSeca. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Patria, hablábamos con Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo, sobre el dato del día, la inflación que publicó el INDEC hace minutos por encima del 8%, la más alta en 32 años. Queremos ver cómo impacta en los distintos rubros comerciales, porque el impacto en el bolsillo ya lo vivimos. Yo recién bajé al kiosque y me aumentó con respecto a lo que había comprado la semana pasada. El mismo alfajor que me gusta comer antes de empezar el programa, ya me aumentó un poquitito, pero ahora nos vamos a meter con la carne, porque ustedes estarían palpando el asado del domingo, y vamos a hablar de esto con Alberto Williams, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires. Alberto, ¿cómo estás? Acá Patricia Ari y Juan Leman en Caroseca.
0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
4: Sorprendidos por el dato de, de inflación. ¿Cómo te toma eh, a vos? ¿Te lo veías venir?
0: Sí, sí, no. Eh, aparte, nosotros en la carne creo que la inflación se va adelantando siempre, ¿viste? Eh, te suben una vez por allá de tres o dos meses atrás y te suben para tres cuatro meses o sea que eh, si la carne ya es incomible, ya prácticamente la gente eh, la saluda de la puerta de calle en la carnicería eh, porque no sí
4: no porque bueno vos decís entonces que, que se venían atajando digamos previendo que la inflación pudiera ser de este de este nivel en ese marco se va a trasladar directo a los a los precios a, a las góndolas Ahora, ¿en, ¿en breve o crees que está, que ya están atajados con respecto al aumento? Pero no
0: perdido? nosotros, ¿eh? No nosotros que atajamos. Ya ya el, el, el producto viene sale ya de, de donde sale el mercado de hacienda, que es con la suba. O sea que nosotros venimos con suba hace mucho, por eso no, no se vende nada en las camiserías. Un kilo de milanesa a 2.500 pesos, muy poca gente lo puede comprar. O sea que el, el problema, encima la inflación, ahora claro, cuando sale esta inflación te van a pegar sacudón, en los días de esto vas a ver que tenés la carne subida otra vez, pues ya andan comentando un 10% de suba, qué sé yo, qué sé cuánto. Así que el cachetazo va a venir.
4: Sabes que la última vez que hablamos, eh, Alberto, recuerdo que fue a raíz del, del dato que se conoció que estábamos ante el menor consumo de carne en Argentina, país emblemático de, de consumo de la carne vacuna que tenemos, eh, en los últimos eh, 20, 20 años. Eh, ¿Cambió la situación con respecto a hace 4 o 5 meses en este punto? No,
0: para nada, al contrario, cada vez está peor.
4: ¿Está más bajo eh, que antes cuestión, el consumo de la carne? La
0: cuestión, car, que, que, cuestión que es carne, sí, sí. Eh, el pollo hace dos, quince, 20 días pegó una suba descomunal, no sé por qué, honestamente no sé por qué. Siete mil quinientos, ocho mil pesos el cajón lo fuimos a pagar a quince, ahora está otra vez ocho. No, no tiene sentido, hay cosas que no tienen sentido, te la suben así, te tienen unos días, se ve que hacen mucha plata y después aflojan. Porque el pollo era lo que más o menos estaba salvando a la gente, que tenía algo para llevar, que no fuera carne porque era muy caro, ¿viste? Pero la carne no, la carne me ha mermado mucho, muchísimo. La gente va, pregunta el precio y, bueno, eh, se consume, pero en menos cantidad y muy muy espaciado, ¿viste? Muy uh -huh. espaciado. Es un problema, no deja de ser un problema y si esto continúa así, eh, porque eh, uno uno lo ve, ¿viste? Lo ve ahora y, y no ve una solución ni a corto plazo ni a largo plazo porque todos se pelean, todos vienen, uno viene con la motosierra y lo que necesitamos es Número y que nos bajen la inflación y, y más salario, y cómo vamos a hacer, y nadie te dice eso. Entonces, ¿viste? uno está muy preocupado, muy mm. preocupado.
4: V vos re recién decías que necesitaban un, un número. ¿Cuánto vale hoy el kilo de, de, de milanesa o de, o de asado, de vacío?
0: Un kilo de milanesa está entre 2.300 y 2.600 pesos. Mm. Y, y un kilo de asado hoy arranca de 1.700, 1.800 la carne grande y 2.000 pesos la carne chica. Y la gente que comía asado prácticamente lo fue eliminando y te consume lo que es este, que no tiene contrapeso de, de hueso ni de grasa. Te lleva, por ejemplo, mucha picada, te lleva mucho milanesa, llevan bastante porque aún siendo cara, eh, rinde mucho la milanesa. ¿sí? Sí, sí. Ahora los churrascos, sí, eh, bueno, han venido a otros cortes, a paleta, a todos otros cortes, viste este así que eh, están cambiando eh, cambiando en, en el buen sentido a ver si quisieran consumir otro, otro producto como era el peseto que lo hacían en estofado, en rollo milanesa pero bueno, ahora lo que tiene mucho hueso te lo dejan, y, lo, y si la carne tiene grasa peor, eh, te lo dejan todas no, no van, eh, no. te dicen que no, el grasa no Alberto, vos,
4: con vos recién hablabas que con el aumento del, del pollo no entendías a qué se atribuía. Hoy Alberto sí. Fernández habló de esta inflación autoconstruida en, en, una, en una entrevista con una radio y hablaba sobre la, el factor de la especulación. ¿Para vos juega algún rol eh, la, el tema de la especulación en tus años de, de trayectoria? ¿Lo ves que en esta imagen no hoy en quepa, día?
0: No te quepa la menor duda. Acá no puedes subir un producto, por ejemplo, vos vas a una verdulería eh, el día miércoles tiene el morrón a 600 pesos y el viernes lo tira a 1.000. ¿Qué pasó? Y vos lo, vos lo ves a morrón, lo tocáis, y salió de frío. ¿Qué pasó? Y con el pollo hicieron algo así. Pero esto, eh, se le, lo hemos comentado miles de veces, que había que cuidarse porque ven, venía un, un panorama así. Pero no hay control, no hay nada. Y bueno, la gente hace lo que quiere. ¿viste? Mm. <ríe> tienen queja de los mayoristas, de todo, tienen queja de todo. Y hay que salir un poquito a ver qué pasa. No no puede valer una cosa, que eh, un, un, es un pan lactal cualquiera, eh, a dos cuadras tiene una diferencia de 20 o 30 pesos y es el mismo proveedor. Hmm. ¿Qué pasa? Eh, ay, ay, ay. Vos mencionaste,
4: Alberto, el tema del eh, control de... De, de precios, primero te pregunto si, si lo ves como una medida efectiva, al menos para paliar el efecto de, de Mira, la inflación, y si consideras que debería ampliarse.
0: Yo no te digo que el control de precios en el comercio que va al, al a este, el consumidor, de dónde sale, de dónde sale, porque de ahí sale el problema. Nosotros por qué pagamos la carne cara, porque el mercado de Hacienda tiene un precio elevadísimo en la hacienda en pie y después vienen los frigoríficos, vienen los matarices. Ahí tiene que estar el control. No es al público, porque el público, desgraciadamente, el consumidor tiene que pagar lo que es porque no puede comer, sino. Pero tiene que haber por qué un producto aumenta de un día para el otro, una barbaridad. La semana pasada la lechuga estaba a 1.500 pesos, ahora está a 500 pesos, 600 pesos. No, déjeme de broma, chico, ¿qué? La, la sembraron de nuevo, la cosecharon más barata, ¿qué pasó?
4: Alberto, muchísimas gracias por estos minutitos. No, por
0: favor, mucha suerte, muchachos.
4: Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires. Antes hablamos con Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo, acá en la, en la provincia de Buenos Aires, a poquitos minutos de aquí donde estamos en el estudio en concepto. Este es el panorama, así se siente en el comercio, en la calle, en el bolsillo, el aumento del 8,4% de la inflación de abril del 108, casi 109%. Por ciento de inflación interanual la más alta en 30 años, y así lo contamos en Caro Seca.
3: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: En Ecuador, eh, el Parlamento votó el juicio político al presidente Guillermo Lazo por 88 de los 116 miembros de la Asamblea. El juicio político es por malversación de fondos durante la gestión del presidente Guillermo Lazo antes de ser presidente en la empresa flota petrolera ecuatoriana Flopec. Eh, ahora eh, continúa este proceso, se debe citar una nueva sesión eh, y tiene que tener 92 votos sobre 137 para que el presidente pueda ser destituido y en caso de que sea destituido asumiría el vicepresidente que tendría que gobernar hasta 2025 aunque el presidente Guillermo Lazo también tiene la opción de optar por lo que se llama muerte cruzada, que es disolver el parlamento, pero hasta ahora el presidente ha dicho que va a comparecer al juicio. Tenemos en línea a Santiago Basabe, analista político ecuatoriano, para entender más a fondo lo que está pasando. Santiago, un gusto saludarlo. Eh, lo saluda Patricia Lee, de cara Oseca desde Buenos Aires.
5: Hola Patricia, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, un gusto estar con ustedes.
1: Buenas tardes. Bueno, queremos saber eh, qué, qué posibilidades hay, ya que se ha votado ¿no? el, el, el inicio del juicio político, de que se ha destituido el presidente Lazo y qué pasaría.
5: Bueno, y eh, al día de hoy, porque esto y digo al día de hoy porque esto puede cambiar eh, dramáticamente con transcurrir de las horas y de los días, parecería ser que no existen los votos para la, la posible destitución del presidente. Como bien decía, se requieren 92 votos, eh, los votos que existieron para la resolución de continuar con el proceso fueron 88, entonces al menos eh, haciendo una aritmética básica faltarían cuatro votos, pero esto no necesariamente es así ahora mismo hay un proceso de negociación intenso entre el gobierno y su ministro del interior fundamentalmente y varios de los asambleístas de diferentes bancadas de cara a conseguir que que no se dé paso a la, a la finalmente a la destitución del presidente. Entonces son momentos de mucha incertidumbre y es difícil hoy por hoy, insisto, decir si es que hay los votos sea para la destitución del presidente o para la absolución de, de, del, del presidente Lazo.
1: ¿Y qué pasaría? Primero, eh, ¿qué partidos están apoyando la destitución?
5: Mira, abiertamente, el partido, el principal partido de oposición, que es la Revolución Ciudadana, que corresponde al expresidente Correa, que ha tenido una posición firme eh, de los 47 legisladores, de esos son cerca del 30% de la de la única Cámara que integra la legislatura del Ecuador, el partido de centro-derecha eh, social cristiano, pero sin embargo, no ha habido la posición ha sido unánime, cuatro asambleístas, desertaron ya del partido y se pasaron del otro lado, por decirlo de alguna forma una parte de Pachacuti que es el, el, el movimiento indigenista que tiene el Ecuador, digo una parte porque hay un sector también que no está en la línea de la destitución y una parte finalmente de la izquierda democrática, el partido socialdemócrata del país que también tiene, eh, tiene al menos dos facciones, una a favor y otra en contra del, del gobierno, entonces con una legislatura de eh, con una conformación partidista de ese tipo, donde, como, te, como he mencionado, la, la, la única que tiene una posición férrea y, 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 y alineada es la del expresidente Correa, la posibilidad de que se consiga o no los votos es, es aún incierta, como te decía, y eso se va a ir resolviendo con el paso de estos días.
1: ¿Y qué pasaría en caso de que eh, la Asamblea procediera a la destitución, si hubiera ese número de votos?
5: Ya, si, si existiera el número de votos, la, la salida constitucional es que el vicepresidente de la República suma el, el, el poder, ¿no? por lo que le resta para completar el periodo que es el año 2025, es decir, por dos años aproximadamente. Pero como también mencionaste, la posibilidad de que el presidente disuelva la Asamblea está ahí, y el presidente no tiene un, un, un tiempo específico para hacerlo, es decir, podría, podría dictar la disolución el día de hoy. Eh, luego de que comparezca ante la Asamblea, que será en el transcurso de la próxima semana, o incluso momentos antes de que se dé la votación. Entonces eso aumenta también la, la incertidumbre porque esa otra herramienta constitucional que tiene el, el Ecuador es el único país en la región que tiene algo de ese tipo, algo parecido tienen los peruanos, pero como tal es el único país con esto que acá se llama la muerte cruzada es una salida también que, que podría darse en el caso de que el presidente vea que definitivamente no consiguió los votos para para que la para impedir el, el juicio político
1: y qué, qué opina la ciudadanía ¿no? porque estas estas discusiones son muy de la política, muy de los parlamentarios, pero ¿cuál es el sentir de la gente, de la población?
5: Mira, es, es, es difícil que, te, que que se pueda tener una valoración de la gente respecto al juicio político en, en particular, en rigor. Hay valoraciones respecto a la aprobación del presidente de la República y valoraciones respecto al desempeño general de la Asamblea. A ninguno de los dos les va bien. Eh, la, de las últimas mediciones plantean que la Asamblea tiene una credibilidad de menos del 10%, lo cual es, es, es llamativo. Pero el presidente tampoco está mucho mejor, se dice que alrededor del 20% de, de, de apoyo tendría, un poco más que la Asamblea, pero esto no es una buena noticia tampoco. Entonces son dos, dos instituciones, las, los dos poderes del, del Estado, en realidad, que, que tienen una baja credibilidad, siempre las legislaturas suelen tener una credibilidad menor en toda la región, no solo en el en el caso ecuatoriano, pero volviendo a tu pregunta, no no hay como encuestas o, o, o valoraciones de ese tipo respecto al juicio político en particular, sino más bien en, en general a la aceptación de, de tanto del presidente como de la asamblea nacional.
1: Y la pregunta también es la siguiente. Eh, Ecuador vive una ola de violencia tremenda, ¿no? Como el producto de la penetración del narcotráfico y todo, de, de, de todo este comercio de la droga. ¿Cómo incide esta inestabilidad política, esta discusión arriba en la cumbre sobre esta situación tan dramática que se vive?
5: Ah, claro. Ahí sí hay una incidencia enorme, desde luego, porque eh, imagínate y la audiencia, si es que el, el el presidente está preocupado de ver si se queda o no en el cargo, la, el tiempo y las y las energías para dedicarse al tema de seguridad, que evidentemente es el más importante en la agenda del país ahora, y el más importante para la ciudadanía también, que es más todavía más trascendente. Eso afecta, desde luego. Influye, afecta negativamente, desafortunadamente. Sin embargo, el presidente, a la par de defenderse en el proceso ante la Asamblea, ha tomado un par de medidas de relativamente drásticas respecto al control de la eh, de la inseguridad. Una de esas, quizás la más importante, es eh, declarar como organizaciones eh, terroristas a, a todas, sin, sin particularizar, y eso con el objetivo fundamental de poder eh, hacer uso de las fuerzas armadas, ¿no? Tener una que las fuerzas armadas tengan una participación mucho más activa en el combate a la a la inseguridad. Entonces Sí, ahora mismo el presidente tiene, tiene como esos dos andariveles de discusión al mismo tiempo, el juicio político y el tema de, de la inseguridad que vive el país.
1: Ahora, según entiendo, la economía anda bien, ¿no?
5: Sí, el, el caso del Ecuador es, es particular en ese sentido porque tiene rendimientos macroeconómicos muy efectivos. El país ha bajado la deuda pública, por ejemplo, en 40% aproximadamente, la apertura de organismos multilaterales de crédito a, hacia el Ecuador ha mejorado ostensiblemente, hasta antes del juicio político el nivel de riesgo país bajó también considerablemente. Entonces, en ese nivel el, el país está muy bien, el, el problema de fondo del gobierno, y esta es una de las razones de su impopularidad, es que todo ese buen manejo fiscal que, que está en niveles comprensibles no para todos, no se observa en redistribución social, ¿no? Tienes problemas en, en salud, tienes problemas de falta de medicamentos, hay problemas en educación, hay problemas en vialidad, y eso es lo que a la gente realmente le importa y con justa razón. Entonces, ahí hay molestia justificada en, en el sentido de, esta, de estas contradicciones, ¿no? Tienes un buen rendimiento, un bien, buen manejo de lo macroeconómico pero en lo cotidiano no se observa una redistribución efectiva entre la población.
1: Eh, muchísimas gracias por estos minutos con Cara Oseca.
5: Gracias a ti, Patricia. Un saludo a toda la audiencia de Buenos Aires. Eh,
1: Santiago Basaba, analista político ecuatoriano.
2: En la vida hay que elegir Cara Oseca.
1: Venimos hablando del superdomingo de elecciones, teníamos cinco elecciones planificadas, dos de esas fueron suspendidas por la Corte Suprema de Justicia, pero hay novedades, ¿no Juan?
4: Sí, efectivamente en las últimas horas hubo distintos movimientos. Por un lado, un tuit de Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta, cargando contra la decisión de la Corte Suprema, pidiendo que textualmente dejen votar a los eh, sanjuaninos y a los tucumanos quienes tenían pactada la cita con las urnas este domingo las elecciones recordamos a gobernador hab habían sido suspendidas en ambos casos, por un lado la impugnación a la candidatura de Sergio Uñac recordamos no es que la corte dijo que era inconstitucional que se presentara, simplemente pidió un periodo de eh, análisis antes de determinarlo, pero por eso hizo lugar a una medida cautelar presentada por la eh, oposición, en el caso de Juan Manzú, el eh, gobernador eh, tucumano había anunciado su intención de ir como vice de Osvaldo Jaldo, su actual eh, vicegobernador. Eh, finalmente anunció que no va a postularse a ese cargo. Juan Mansur no va a postularse para ir por eh, la eh, viceconducción, digamos, de la provincia de Tucumán. Eh, y lo que dijo Mansur es que espera que en Tucumán pueda votarse finalmente, pueda elegirse a gobernador dentro de la primera quincena de junio, es decir, Dentro de un mes. ¿En eh, un mes? Si todo, exactamente. Si todo eh, sigue tal cual lo está en este momento, San Juan va a votar el domingo, pero no para gobernador, simplemente para autoridades eh, municipales, locales, eh, legislativas eh, y demás. Esto es lo que hay en, con respecto a las elecciones. La otra noticia para comentar: interesante, vos al principio del programa, Patri, hiciste una editorial sobre la situación del litio. Sí. Y si de recursos hablamos, ¿qué más que vaca muerta? ¿Qué más que esta.? supuesta gallina de los huevos de oro. Y mirá que no quería decir gallina en mi columna porque soy de Boca y perdimos el superclásico, pero lo voy a decir igual. Eh, la soldadura del último caño del gasoducto Néstor Kirchner que promete una, un ahorro de divisas importante porque Argentina dejaría de importar gas principalmente desde Bolivia y tendría la posibilidad de empezar a exportarlo luego. Son aproximadamente 2.000 los millones de dólares que se ahorraría eh, el país. La idea es que esté en funcionamiento para junio del año que viene. Recordamos, junio es el mes donde se da la mayor cantidad de demanda de, de gas. Así que bueno, esta es la noticia en el plano energético. Eh, para tener un arriba para cerrar el día en este día complicado, se terminó de hacer el último caño del gasoducto Néstor Kirchner. Se espera que esté operativo el año que viene, agarrarlo antes del invierno, eh, que básicamente es el objetivo de eh, todo gobierno que se preocupa, por supuesto, en materia de divisas, de cuidar las deterioradas reservas del Banco Central.
1: Claro, el caño, en el caño lo que se cerró hasta hoy llega hasta Saliquello, hasta Saliquello en la exactamente, provincia de Buenos Aires.
4: Efectivamente, en la provincia de, de Buenos Aires, este primer tramo de que hablamos tanto... En este, en este programa. Eh, así que, bueno, en son minutos.
1: 573 sí. kilómetros. Y luego falta otro tramo Efectiva, que va a llegar hasta la provincia de Santa Fe.
4: Efectivamente, son dos los tramos que se están desarrollando. El principal era este, por el de mayor eh, extensión entre la cuenca neuquina, digamos, y eh, la provincia de Buenos Aires. Bueno, un arriba al menos para terminar el día. Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Ahora llega el momento de la memoria.
4: Por supuesto, hay que tenerlo presente, hay que parar la pelota y pensar y poner en perspectiva. Lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a tomar un tiempo, pese a la tempestad económica y política que atraviesa el país, para conmemorar una fecha importante. Y recordamos, esto fue ayer. Argentina no te permite respirar, pero no queríamos dejar de, de mencionar un nuevo aniversario del crimen del padre Carlos Mujica. Recordamos, el fundador del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y del Movimiento de Curas eh, Villeros, una institución que fue mutando a lo largo de las últimas décadas, pero lo cierto es que el 11 de mayo de 1974, hace casi 50 años, asesinaban al eh, padre Mujica, un emblema de, de la lucha de la iglesia dentro de la iglesia por los más, los más carenciados y los más... Eh, postergados. Así que tenemos eh, el agrado de poder recibir hoy a Ricardo Capelli, que es testigo y sobreviviente del atentado de la AAA, esta organización fundada desde eh, el Ministerio de Bienestar, conducido por López Rega durante la tercera eh, presidencia de... de bueno, formado durante la tercera presidencia de, de Perón. Luego vendría el gobierno de, de Isabel y luego terminaría todo en la dictadura cívico-militar del 76. Lo cierto es que Ricardo Capelli es testigo y sobreviviente del ataque de la Alianza anticomunista argentina, que terminó con la vida del padre Carlos Mujica. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos acá, Patricia Liga, Hola. Buenas
3: tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan bien?
4: Bien, bien, aquí estamos. Queríamos. gracias, gracias, gracias sí.
3: por llamar.
4: No, gracias a vos por, por atendernos eh, a 49 años del de crimen del padre Mujica. Quiero preguntarte qué, qué reflexión tenés en un, un nuevo aniversario. Fue ayer, pero, pero vale hoy, hoy también recordarlo a, al padre Mujica.
3: A Mujica hay que recordarlo todos los días todos los días, porque la lucha de él fue continu eh, continuada y realmente pensando todos los días en los problemas, en las cosas de aquellos que más necesitaban y los que estaban excluidos. Yo creo que el ejemplo que nos dejó Mujica es fundamental y más en los momentos que se pueden estar viviendo. Carlos Mujica está más, más vigente que nunca. Por eso que es muy bueno que tengamos en cuenta cuáles son los valores que él tenía con respecto él siempre decía que hay que ascender ascender a la gente pobre porque ellos son los que nos dan la verdadera forma de vida de lucha porque día a día minuto a minuto, hora a hora ellos van teniendo problemas que solucionar por la falta de, la falta de recursos por ende yo creo que recordar a Mujica tiene que ser siempre acá distante porque eso nos da fuerza para seguir luchando y seguir andando.
4: Ricardo, eh, vos bueno fuiste testigo del de crimen que, que terminó con la vida de, del padre eh, Mujica. Sí. Quiero preguntarte qué, qué recordás de aquel momento que sucedió hace casi 50 años.
3: Bueno, eso es una, una cosa que la tengo tan grabada, tan grabada, que yo eh, había ido a buscar a Carlos, que lo teníamos que ir a un lado, este, ya Carlos venía amenazado a Carlos este, habíamos estado con el, el nuncio en aquella época que me pidió que lo acompañara. Claro que yo no soy creyente, así que era el amigo varón y ateo del, de Carlos, ¿no? Pero este, siempre estábamos juntos y lo acompañé a ver al, al nuncio que cuando, después de tres minutos no más de atendernos le dijo a Carlos que... Quédate tranquilo, hijo, vamos a, a cuidarte, vamos a protegerte, vamos a rezar por vos. Bueno, ese es era Piolagui, que después con los tiempos se jugaba e intercambiaba deportes, se hacía deportes con macera. Mm. Este, bueno, y la iglesia fue cómplice en eso, y, y yo lo fui a buscar a una misa, que daba ahí en San Francisco Solán, y cuando abrí la puerta vi que en el último asiento había dos personas. Una de ellas se dio vuelta y nos vimos las caras, nos conocíamos del Ministerio de Bienestar Social, donde yo estaba ayudándole a Carlos con la asesoría Villas, que lo había nombrado López Rega, ya que Perón quería que Mujica fuera ministro de Bienestar Social. Sí. pero bueno, eso jamás lo perdía, arriba iba a dar un puesto de vista Carlos tal vez ahí que era él el ministro de la social, y ahí conocí a Jorge Conti, que era el secretario de prensa de él, y por ese lugar pasaban permanentemente, un lugar que no que estaba restringido, pero yo con el hecho que me había hecho amigo de él, este, podía entrar, y ahí pasaban permanentemente gente armada este ...que bueno, que saludaban, este, conocí a algunos... ...y eh, yo creí que eran la custodia de López Rega... ...porque no se conocía en esa época, la, la, no se sabía de su existencia... ...bueno, y ese este tipo que me miró, que nos miramos... ...era el, el Rodolfo Eduardo Almirón... ...y bueno, después cuando salimos y al rato... Y ...yo ya me había alejado un poco, a mí me tiraron desde otro lado... Este, bueno, lo, lo acribilló a balazos
4: ¿no? Lo dice Ricardo eh, Capelli, testigo y sobreviviente del ataque que termina con la vida del padre Mujica cuando hablamos de la AAA nos, re, nos referimos por supuesto a la Alianza Anticomunista Argentina armada desde el riñón de, de López Rea quien vos recién eh, eh, mencionabas eh, Ricardo, quiero preguntarte porque vos también hablabas sobre el legado de, de Mujica en la situación social cuanto, en cuanto a las villas eh, ahora que, que nada, estamos también en una situación eh, delicada, no me atrevería por supuesto ni a compararla con ningún otro momento de, de la historia, simplemente porque cada contexto es diferente, quiero preguntarte por el accionar de los curas villeros hoy, que, ¿en qué forma crees que ha cambiado? Si, si la orientación que se da, si el tratamiento con respecto a nuevos problemas, pienso por ejemplo la difusión de, de las drogas en, en los sectores más, más vulnerables y en los jóvenes, ¿cómo ves la foto de hoy a, a 50 años de la muerte de Mujica?
3: Bueno, lo que pasa es que en aquella época no teníamos ese gran flagelo, había un poco de la droga, ¿no? Los problemas eran otro el hambre y digamos como adicción era el alcohol, ¿no? Pero no no, no la droga. Este, habiendo pasado tanto tiempo, yo estoy muy cercano a los curas en opción por los pobres, este, que, que conozco el trabajo de ellos, bueno... No es fácil, ¿no? El gobierno anterior, el gobierno anterior, eh, yo conozco en ciertas ciudades del interior que había lugares para, que, en fin, ayudar a la gente que había caído en este flagelo de la adicción, ¿no? Eh, eh, y que se han cerrado, los han cerrado en aquella época, ¿no? Porque era mucho gasto y no querían ayudar y demás. Eh, en estos momentos. Eh, eh, bueno, ya el asunto de la droga es otra cosa, es totalmente diferente. Es algo que yo creo que si quisieran se puede se puede solucionar. Lo que pasa es que hay mucha gente, mucha gente que está a, a alrededor de ese, de, esa, de ese dinero, de esa guita que hay, y que bueno, y hay muchos que son funcionarios o gente de seguridad que están enganchados con todas esas cocinas donde se fabrica esa, esa merca, no Digamos. Así que el problema pues, va por ese lado. De todas maneras, de todas maneras, yo creo que hacerle cambiar un poco el pensamiento a la gente o dominándola por medio, dominándolos mentalmente por medio de esas cosas hacen que es más fácil someterlos, mentirles, Decirle lo que quieran. Por eso los medios hegemónicos, como ustedes verán, este, no atacan, si a la droga, porque es una manera que hay que hacerla, disimulando y demás, pero no les interesan
4: demasiado. ¿no? Mm. Eh, Ricardo, eh, la última pregunta que eh, apunta a este, a este contraste recordamos estamos hablando con Ricardo Capelli testigo y sobreviviente del ataque de la AAA que terminó con la vida del padre Carlos eh, Mujica, 49 años del, del crimen eh, quiero preguntarte por el rol social de la, de la iglesia en las villas, vos mencionaste el grupo de curas villeros, el grupo de cura en opción por los pobres, quiero preguntarte cómo ves su, su labor en los barrios más carenciados
3: yo creo que están están hacen algo que es diferente a lo que hace la política, ¿no? Yo no estoy en contra de la política, pero la política dirige las cosas desde un recinto, desde una unidad básica o de como vos quieras llamarle, y los curas están al lado de la gente, los curas están trabajando con ellos este, codo a codo, este, en forma, ¿cómo te puedo decir?, de mucha, mucha solidaridad de mucha pasión para la solución. Los problemas hay que eh, solucionarlos todos los días. Hay problemas de hambre, de droga, hay problemas de falta de trabajo, hay problemas de gente que está enferma, de gente que está en realidad afectada. ¿Cómo te puedo decir? En, en forma de un estrés terrible, ¿no?, por todo lo que está pasando. Y los curas del tercer mundo están acercándose a ellos y en formación educativa, deportiva, eh, de como vos quieras llamarle, pero tratan de tener a la gente ocupada en otras cosas para que no tengan tiempo, mientras luchan y solucionan por conseguir las cosas necesarias para seguir viviendo o sobreviviendo, pero por lo menos de una manera más real hay, yo creo que en estos momentos hay algunos juros del, del tercer mundo que son muy parecidos a la, a la lucha y a la labor que hizo Mujica y hace falta muchos Mujica muchos Mujica porque eh, yo ayer lo decía cuando hablaba en la Plaza Salaverdi, yo decía que no, no hay que ir tanto ahora a las unidades básicas sino que hay que salir a la calle a hablar con la gente y, y decirles y explicarles por qué está pasando todo esto Está pasando porque nos han dejado deudas a 100 años, nos han dejado pocas posibilidades de poder realizarnos económicamente como país, nos han dejado toda una serie de cosas que son realmente calamitosas, calamitosas. Y bueno, de eso es como que nos quieren culpar a nosotros. Yo no sé quién tiene la culpa, no, no él, el hecho está, el hecho está y viene de hace bastantes años, que son aquellos años que la derecha... Y no es un problema mío idealista, no ideológico, digamos. Sino es un problema de marcar de dónde viene el problema. Y yo creo que las grandes potencias, los poderosos, eh, entienden que es la manera de someter a la gente. Que según lo hizo ver el presidente anterior, decía que todo laburador era un costo. no Así que bueno, ahí está el problema.
4: Quien firma es Ricardo Capelli, testigo y sobreviviente del ataque de la triple que terminó con la vida del padre Carlos Mujica, 49 años, de un hecho conmocionante, de un dirigente social muy importante, obviamente perteneciente al, al grupo de, de, de curas del tercer mundo, de, de, de sacerdotes por el tercer mundo, de curas villeros, y un emblema de la lucha social en Argentina. Así que Ricardo, te agradecemos mucho por estar acá en Caroseca.
0: No,
3: no, gracias a ustedes. Sí, y yeah. cuando me necesiten, siempre estoy.
4: Muchas gracias. Qué lindo escucharlo así, ¿no? Este Muy
1: bien. Eh, terminamos, los despedimos, esperamos que pasen un lindo fin de semana y el lunes los esperamos otra vez en la hora de regreso. ¿Quieren nos ayudar o ¿no, Juan? Como
4: siempre, eh, trabajan detrás del vidrio Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción de este envío.
1: Hasta el lunes. Pueden escucharnos otra vez en sputniknews.lat.
4: ¿Puedo cerrar con una pregunta? Sí. ¿Cómo vamos a hablar, Cristina?
3: La guerra contra las drogas ha fracasado Se ha producido un genocidio en mi continente Tenemos nosotros que plantar una sola voz Y que América Latina, y el Caribe Le diga a los Estados Unidos en Norteamérica No más golpe Y se aplica lo que decía Tolstoy
5: Un gobierno que no procura la justicia No es más que una banda de malhechores
1: Qué cosa rara que diga gracias a la vida A pesar del dolor Porque mi hija